0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och driver företaget Generation Waste som är ett företag som hjälper restauranger, hotell och skolor att minska sitt matsvinn, öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat. I denna podcasten intervjuar jag intressanta personer som står för goda exempel när det kommer till hållbarhet. Detta jag hoppar om att ni som lyssnar ska lära er något nytt och inspireras. Med mig bakom rattarna har jag Rickard Bryngelsson som då och då kommer att kasta in en fråga när hans nyfikenhet brister. När covid-19 slog till så stannade restaurangbranschen i mångt och mycket upp. Mat som hade planerats att säljas riskerades nu att bli dåligt och slängas. Detta samtidigt som vissa grupper i samhället drabbats hårt och riskerade gå hungriga. Det gick helt enkelt inte ihop. Därför bestämde sig restauranglabbet att göra något åt saken. De skjutsatte en uppmaning att nyttja restauranget till att stödja vårdpersonal, riskgrupper och familjer som drabbats extra hårt av covid-19 med gratis och näringsrika måltider. Det utnyttjar helt enkelt de resurser som fanns att tillgå- med ändamålet att göra något fint. Veckans avsnitt kommer att kretsa mycket kring resursutnyttjande- och om restauranglabbets projekt Call for Action. Med oss i studion har vi den karismatiske Anders Breitholtz- som tillika är en av skaparna av restauranglabbet. God lyssning.
1: Och så börjar de första swish-pengarna komma in. Och bara tänk så här, någon swish, bara det är fantastiskt. Någon vill hjälpa till-
0: och, och ge till någon annan senare. Ja men då välkomnar vi eh, avsnitt eh, till avsnitt fem på våran podcast, ett gott exempel. Anders Breitholtz som eh, driver företaget Material Challenge Lab och är medgrundare till Restauranglabbet i Stockholm. Eh, välkommen hit. Tack, härligt. härligt. Hur är läget med dig idag? Eh, ja men det är ganska bra faktiskt. Mm. Du kan väl berätta lite om, vi är så nyfikna, vi fick ju ditt namn från Corina Akner som var här förra veckan. Och hon ville att vi skulle intervjua dig och vi har träffats någon gång och haft några möten. Du kan väl berätta lite om din, om din bakgrund. Jag vet att du har uppluggat på både HDK och Chalmers. Det är bra jobbat. <laughs> ja, det är väl länge sedan. Ja, uh, ja
1: men uh, visst, uh, någon slags mystiker kan man väl säga att jag är då. Uh, så jag... Uh, Ja, precis. Alltså, någon form av bakgrund i industriell ekonomi och eh, industridesign på HDK. Och, eh, jag, eh, alltså mitt driv har hela tiden varit att ska jag säga, eh, lära mig. Eller jag liksom kände att jag inte kan någonting och därför så vill jag träffa intressanta personer som kan lära mig saker. Och så vill jag göra eh, liksom lära genom att göra på något sätt. Um, så att um, jag berättade lite för er innan podden nu um, om ett materialbibliotek som vi startade för nästan 20 år sedan um, men det börjar liksom att just det, att, alltså som industridesigner eller ingenjör så behöver man veta om material och jag var kände så här att jag kan ingenting om material uh, och så startade vi då ett materialbibliotek som är en jag har som en plats med massa coola material i ett så här galleri i princip. Och på den, på den vägen ner Sen är liksom fast i den här världen av res, alltså material, resurser, miljö, eh,
0: branding, eh, innovation och så vidare. Ja, mystiskt svar kanske, jag vet. <laughs> Men just därför är det så intressant. För, för, för mig är mat väldigt mycket design och form och smaker Och en kock är för mig väldigt mycket av en... Lite av en forskare och en designer i vissa mått kan man säga. Och hur, vad har du för, för koppling till restaurangbranschen? Och hur, om vi glider in på...
1: Mm.
0: Jag är egentligen
1: alltså, ingen koppling till restaurangbranschen överhuvudtaget innan restauranglabbet då. Men jag vill ta en grej som du tog upp dig, det, det här med att vara liksom blandning mellan designer och forskare eller ut Alltså någon form av utforskning. För jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det. Det var en snubbe som jag pratade med som sa liksom att vi behöver inte mer design, vi behöver inte mer forskare. Vi behöver en kombination, någon form av design Alltså design och scientist. Och det är också, om jag tänker på mina kollegor i restaurangbranschen så är de väldigt mycket så. Alltså de älskar det estetiska men också har det utforskande, men också det här liksom eh, hållbarhet, resursflöden. Alltså det är en kombination av massa saker. Ja, ah, det kommer jag inte att fråga mer. Hur är jag,
0: kopplingen? Alltså, vi, kan komma in, vi, 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 vi kan komma in på det med det här ystra Men jag, för jag tänker också att man eh, som kock, och jag vet att vi pratar om ett annat avsnitt, att man är man har lite så här akademiska komplex, eh, kan jag uppleva som kock. Man ja. vill bara uppleva kock, men... En kock är mycket av en forskare som också testar och där du får svaret liksom, eh, eh, ganska omgående. Mm. Och kockar är väldigt envisa och man är väldigt så här: Vi provade päronchoklad, funkar inte. Vi äpple äpplechoklad och hela tiden driv framåt den utvecklingen. Mm. Och då kan man någonstans, och det är därför vi har startat Generation Waste, Vi vill binda samman användaren och forskaren. Mm som har fått till den här förändringen som, som, som jag är intresserad av som jag tror vi måste till för att göra en förändring
1: och, ja, exakt och det, var, det är väldigt intressant att ni tar upp det för precis så, om alltså, man tänker så här, varför startade restauranglabbet mm. eh, så är det ju ja, på ena sidan Maria von Euler som är industridesigner som hade liksom, en entreprenöriell bakgrund och varit med och liksom, byggt upp sound till exempel och så var det Johan Gottberg som var hållbarhetskock och som sa liksom att just det som du pratade om varför kan man inte ta liksom, så här forskning eh, och, och liksom, skapa en arena där vi liksom jammar ihop de här världarna. För just som du säger liksom, choklad och päron eller liksom korsbefruktningstänket och det är det också som kommer från liksom, materialbiblioteket som jag nämnde liksom, att ja, men vad händer om vi tar den här eh, avancerade nanoteknologin och så producerar vi in det på något annat. Vad händer i den krocken? Framförallt om vi har någon form av vilja att skapa ett hållbart samhälle. och och Jag tycker så här, vi pratar ju ofta om så här, people, alltså den sociala hållbarheten, planet, den ekologiska hållbarheten och sen så profit, alltså den ekonomiska hållbarheten. Vi ska ju också tjäna cash vi ska liksom göra någonting som som överlever och som blir stabilt även där. Och så finns det det fjärde som jag tror att många kreativa konstnärliga personer då fokuserar på som är pleasure. Alltså den estet så att ska vi göra mat eller en ny produkt så ska det ju vara liksom vackert och ska tilltala våra oss som den emotionella varelsen. Och det finns en ganska intressant koppling där mellan till hållbarhet. För att om man tar till exempel eh, en stol som är designad på ett bra sätt då, den, då, då värnar man ju om den och då lever den längre alltså behöver vi använda mindre resurser för den lever liksom längre den kan till och med öka i värde över tid så här medan något som är designat dåligt och kanske går sönder som också är ett dåligt design och då minskar det i värde ganska snabbt och du behöver också använda nya resurser för att fylla på det här och om vi tar det utifrån en matkontext så här att det behöver inte vara så att eh, det finns ett motsatsförhållande mellan den sociala, ekologiska, ekonomiska och liksom estetiska hållbarheten. Det är snarare tvärtom. Att gör vi det bra på alla sätt så kan vi tjäna bra med cash. Vi kan rädda liksom, miljön. Alltså liksom, det finns... Ofta tror man att det finns ett motsatsförhållande, men ju mer jag har jobbar med det här, ju mer jag inser jag att ja, men det är ju faktiskt exakt tvärtom. Och därför jag gillar, om jag ska värma lite för er då, så, så är det ju liksom att eh, mäter vi, har vi koll på grejerna, eh, men vi har också de här andra lagarna på, ja då kan det bli väldigt bra. Då kan vi bygga ett liksom, robust samhälle. Ja, nu svävar jag ut lite, men det, och det är ju det som vi också försöker bevisa i restauranglabbet hela tiden, att det finns inget motsatsförhållande snarare tvärtom mm.
0: Jag upplever när jag jobbade som kock för 25 år så var man inte lika påläst på råvaror vi pratar om råvaror och olika materialval jag upplever att kockar idag börjar skapa sig mer kunskap om hur man odlar grönsaker och hur det ser ut i, från ax till limpa på något sätt och Hur hur det hänger ihop. Hur hur kan vi få matavfallet att komma tillbaka till jorden och och få till det cirkulära tänket. Där upplever jag väldigt ofta att man stöter på problem. Låt oss säga att vi skulle ta matavfallet och skicka det tillbaka till bonden. Då då, då hamnar man på transportsidan. Det kommer aldrig gå. Hur skulle du få det matavfallet hit? Det vill ingen köra. Kan du känna samma känsla när man pratar om innovativa idéer? Att man fastnar ibland i vissa faser
1: hur, hur, hur? Alltså det, dels Jag skulle säga gå tillbaka till det första du nämnde. Alltså den här, om jag tänker på liksom de här 20 åren som man har varit liksom verksam. Så om vi säger så att, eh, att det har blivit en ökat intresse kring ursprung. Och jag tänker när vi hade liksom workshopen kring rest, eller så som blev restaurangland. Så Stefan Eriksson som är en av kockarna som är med då. Som också hade läppat. Men det hittills bolag som heter det är råvaran eh, Han sa en väldigt fin sak som liksom jag som inte kom då från matsidan eh, eller satte sig med liksom att han sa så att man pratar om vin och man beskriver vin så det här är i blub blå så här men det gör man inte om kött. Eh, så här. och det är ganska stor skillnad tydligen mellan en kossa som, är, som står på det fältet och dricker i den bäcken jämfört med en kossa som står kanske några så här, kilometer bort eller kanske bara hundra meter bort och, och har en, liksom, ätit lite andra saker eller har liksom en annan, precis som vinrankan och, när man då får, och, det, och det påverkar smakupplevelsen och då växer ju liksom värdeupplevelsen också, Kring, det är klart som 17 jag vill käka en glad kossa och också, eh, vet, ja, för er som inte tycker om att äta äter kött, men <laughs> ja, vi äter ju kött. Och, eh, och så är det liksom i, i, i materialvärlden också. Att, att det finns ett större intresse för att förstå vad kommer det här ifrån? Vad är det för något narrativ, alltså storyn? Eh, hur kan jag på något sätt koda av det? Jag kommer sitta i ett webbinarium senare i eftermiddag och prata om eh, transparency inom materialvärlden. Och det handlar just om det liksom att vi vill ju, vi gillar inte liksom att bli lurad eller greenwashing utan ärlighet och sånt har ett väldigt starkt värde i sig och det skapar liksom tilltro till saker och ting och det påverkar vår totalupplevelse. Så
0: att ja, trenden är densamma i alla branscher tror jag. För jag tror också att om man, om man jämför saker som, eh, om man jämför respekt för råvaror som du vinner på det här, eh, så tror jag att om man en, en relation till en odlare, eller man är med ute på fältet och ser hur man tar upp en, hur man odlar en eh, palsternäcka på bästa sätt, mm. eh, så tror jag också att man skulle kunna få samma känsla till vissa saker som vi inte har en relation till, som ris till exempel, som fraktas från eh, Asien, känner jag att det är lättare att kassera Mm. Än vad det är att kassera en grönsak där de har kontakt med odlare. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt God, att det har kommit hit. Mm. Och uh, sådana här bulkvaror som, uh, nej, som ris, pasta, potatis. Det, det är så stora mängder och då är det lättare att liksom kasta iväg det. En annan sak vi prata om design och form. Då tänker jag så här, jag fick ett tips om min, jag brukar prata om min gamla mormor. Han växte upp här landar inte långt härifrån vi sitter. Så han lärde mig att när du använder grädde så är det alltid minst en halv lite kvar i väggarna på tetrapacket. Om mm. man sätter den på värme på, på plattan och så rinner den ner i botten och så kan det hälla ut det sista ur förpackningen. Mm. Och när jag visar det på i vissa kök idag så, 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 så har inte folk sett det. Man har glömt det. Det har gått över en, en generation. Och där tror jag vi har försökt få in det igen, det här tänket. Mm. Eller slickepotten som jag tjatar mm. mycket om. Så, så dels att kocka då bra kontakt med råvaran men när de väl har fått den, att man då verkligen utnyttjar då hela vägen med förpackningar och liknande um, nu svamlar jag väg på en fråga som var
1: jag vill ihåg, jag, 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 jag älskar jag tycker vad,
0: alltså, um, för där har det direkt koppling till ekonomi också mm. och alltså, jag tror det, de, de, det är väl väl att när man har tid lite grädde. Har den en halv lite grädde i varje förpackning, så blir det totalt nästan, vad blir det, deciliter ja. grädde. Och det är pengar. Ja, exakt. Och där har vi liksom lite en
1: Och miljöbelastning. Alltså, och det som har slagit med livsmedelsindustrin, det är, för jag skrev en rapport för, för en, kring liksom resursflödena i Sverige tillsammans med en kille som heter Jonas Rappé. Och då har man inte kartlagt resursflödena i Sverige. Det har man inte gjort i EU heller. Och då, då blev vi ganska chockade av att dels har man inte gjort det, och det andra var såhär, vad är det som påverkar vad? Så här, och då visade sig att infrastruktur står för nästan hälften av resursuttaget i, i Sverige. Sen kommer livsmedel. Och så livsmedel, det är, så här, det är ett största resursuttag och det är jättemycket CO2. Så här. Och så tittar man på effektiviteten eller materialeffektiviteten eller resurseffektiviteten i det systemet. Och då ser man så att i livsmedelsindustrin så har man enorma förluster. Skulle jag gå till en så här, Volvos produktionschef och säga tja, bara genom att mäta så kan vi få ner 10%. Alltså då hade, den personen har inte trott mig att det hade gått. För, att, för man har, alltså, det, det hade varit det för stora liksom... För mycket spill i något som har trimmats i industrin. Mm. Men i livsmedelsindustrin så kan man trimma så mycket. Det finns så mycket. alltså Vi slänger väldigt mycket mat i, i varje led. Och det blev för mig så här: Det är ohållbart. Plus att det går att spara massa pengar. Och vi kan också använda det. Jag inspireras ofta av naturen så här: Naturen har inget spill överhuvudtaget. Det är vi människor som är som designar system på ett sånt sätt. på Vi suboptimerar så att vi slänger bort saker. Och det är väldigt puckat, <går> man får säga det rakt ut. Och jag vill sluta med att citera en, en kille, Martin, som är vd på Stolav. Som gör möbler Och han är smålänning. Så, här. så han säger... Ah. Nu ska jag försöka hemma småländska men det kommer gå till helvete så det gör inte. <laughs> Men de, de, gör ju, de är en då som gör sig ek då. Och då fräser de ut sådant. Liksom. Ek kostar ganska mycket pengar. Så allt det som fräses bort, det är ju som att fräsa bort pengar. Mm. Så om man hade designat det på ett annat sätt och fått mindre spill eller använt det här på ett annat sätt så hade de ju liksom dragit ner på kostnadssidan.
0: Jag jobbade för en, apropå smålänningar, så jobbade jag för en, en av mina första Det var ju Peter Fast, en fantastiskt duktig kock. Och kan vi fryste in små slattar av pommes som var nedkyld, små slattar av pasta och så vidare och potatis. Och sen så målade vi ner i pannbiffar. Och när jag berättade för kockar idag så tror de att man, att man nästan ljuger. Men återigen, alltså liten krögare ekonomin som är så otroligt viktig att använda så mycket som möjligt. Jag tänkte på eh, efter den här krisen, då, eller som vi är inne vid mitten av den här krisen, så, så många idéer som jag har sett och så många projekt som sätts igång. För någonstans kan man väl lägga sig ner och, och, och dö, eller så kommer vi på nya idéer. Och det är också där vi har träffats. Upplever du i samma att, att det som händer är en, en process som vi måste, liksom, det kommer upp så mycket idéer eh, och vi tänker utanför, alla tänker utanför boxen. Alla får skruva på sina affärsmodeller. Ser du det som en, ett säg rätt riktning? Att, att många pratar om att vi ska gå tillbaka. Men jag tror inte att vi kommer gå tillbaka utan vi måste gå, gå in i det nya. Mm.
1: Men alltså, det är klart att göra saker är ju bra. Jag vi hade, hemma hos oss hade vi besök från några inom sjukvården. Som sa så här att ja, men vi har hållit på med ett it-system i åtta år. Men nu med covid-19 så löste man det på tre veckor. Och jag känner liksom att själva beslutsrummet är mycket mer effektivt nu. Alltså det går så här, okej okay, vi behöver sätta upp ett Zoom-möte. Så här, något man har pratat om jättelänge, men nu gör man det, pang. Och att utrymmet, liksom, alltså i en kris så, så blir det, det, finns väldigt lite utrymme för eh, att inte göra Mm. Um, och sen så, så, så var, var, var är man på väg någonstans, ja, den är ju en alltså, jätteintressant sak jag tror ju jag tror att alltså, det är som, liksom som alla pratar om men, men jag tror att, att man känner en rådighet över för alltså att vi människor kan skapa massa problem men vi kan också nyckla ut massa problem att det här att på ett, liksom individnivå i stora städer så ser de så här, berget där borta eller huset där som de inte har sett för det var så dålig liksom, luftkvalitet mm. om man då på ett emotionellt plan eller liksom, eh, som individ upplever att ja, men så här vill ju vi ha det eh, då, då blir det en, 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 en ny målbild eh, alltså, så här, industrin pratar om till exempel så att ja, vi kan ju inte ha ett system där vi leverantörskedjor där, en, där liksom blir det stopp i Italien eller Kina så kan inte vi producera våra saker här att vi behöver ta liksom kontroll över det här, och vi kommer nog se en, en rörelse mot att korta ner de här leverantörskedjorna till att en svensk, eller som liksom, är kanske mer lokalt, eller kanske nordiskt, eller nordeuropeiskt, för att få en mer robusthet. Eh, så jag tror, och, och sen så tror jag att EU kommer ju då, liksom, de här stimulanspaketen för att. Eh, Skapa jobb och så vidare kommer vara i linje, eller med, kommer vara i linje med inslagen linje, det vill säga mot agenda 2030 och mot ett mer hållbart samhälle. Så jag tror att vi kommer få ett större fokus, alltså det kommer finnas medel och eh, det här kommer sprida på eh, hållbarhetsfrågorna. Mm. Eh, mm, som jag tycker är jättebra med. Och digitaliseringen såklart.
0: Jag tänkte, tänkte gå in på det och prata med restauranglabbet, ert, um, ert projekt med, ni var ju först på det att, att leverera mat till sjukhusen och det tänker jag också sådär fantastiskt att man är solidarisk i dessa tillfällen. För först hade alla kris, och, eller det är en kris och jag tycker jättesynd om många krögare som, som har det jättetufft men i sådär, hur hjälps vi åt i krisen mm. och där var ni ju fantastiska med ett projekt. Du kan väl berätta lite om hur det startade och hur, hur ni fick idén.
1: Ja, ja alltså det har ju varit helt vansinniga veckor kan man säga. Men, men det här är ju återigen så här, restauranglabbet eh, börjar med som så här ja men vi vill visa på att det går att uppnå Agenda 2030 eller COP21, det vill säga Parisavtalet. Att vi måste liksom, vi har tio år på oss att och, och lösa någonting. Och, och då vill ju vi här, visa i handling- att det är fullt möjligt att uppnå. Eh, och vi liksom mäter allt och korsbefruktar, tänk och liksom kopplar ihop forskare och bla bla. Och sen så har vi kunder, som då, eller liksom matgäster som äter. Eh, och, eh, så vi använder då metodik från cirkulär ekonomi. Eh, och, och där vi har de här storheten som vi pratar om, social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet och sen också liksom, pleasure-dimensionen. Då. Uh, och bara för att slå oss själva lite för bröstet, också, liksom, att vi, vi har ju uppnått så här One Planet Plate, alltså en fjärdedel av vad CO2 är i, liksom, i, i, liksom, i, i medel för en svensk lunch. Uh, och då är det ändå med kött och fisk och sådana saker. Vi hade lönsamhet efter två månader, vi hade spill som bäst på... Ja, du har inte fantastiska namn bra namn, alltså efter när man har käkat efter gästsvinnet. Gästsvinnet yes alltså efter man har käkat så 1,9 spill. Det är vi jättestolta över. Fantastiskt. Men, ja, det är coolt. Men för att gå tillbaka till det här liksom krisen då så att, det var så här okej okay, så här, nu händer det liksom nu stängs det ner. Eh och, och då tänkte vi så här okej okay, men ja antingen så precis som vi säger liksom stopp lägg ner vi väntar ut eh, och så vidare så här. Eller så, så, så ser vi liksom, eh, alltså vi tittar på det med liksom, en resursallokerings-tänk, alltså cirkulär ekonomi. Vad har vi för flöden här, så här Och att, okej, okay, på ena sidan så har vi, det kommer bli jättemycket spill. Det var som liksom, det var vår första tanke att det här maten som egentligen ska gå till restaurangerna, som inte som liksom, det kommer bli jättemycket matspill, bra liksom, råvaror, det är dumt. Eh, och sen som det andra då så att ja, men vi har ju produktionsanläggningar, det vill säga kök och restauranger som inte kommer att användas. Det är också en resurs. Och, liksom, det, det är spill att inte använda det. Det förser ju ändå folk med käk. Och sen var det, det så här att ja, kunderna var de som gjorde med hemma vi har riskgrupper som, som faktiskt är, liksom, det är farligt för dem. Eh, och sen är vi några som jobbar helt hysteriskt mycket. Och det var också det som liksom, vi pratade med eh, Liksom, kollegor i, i, i Milano, eh, Paris och Barcelona så här, vad, hur har samhället reagerat på det här? Vad hur vad har hänt så? Här. Och i det så, så satte vi oss ner liksom, så här, ja men vi lägger de här grejerna över varandra så här, ja, men vem, liksom, så här, ja, hur gör vi med maten? Vad kan vi göra med det? Alltså, så här, hur kan vi aktivera kök? Hur kan vi liksom, så här, vem ska få köket? Vem ska betala? Liksom, så här. Och då tänkte så här, men vi gör, vi bara flyttar resurser. Och så la vi jag tror vi la, fem dagar bara på att liksom ringa till sjukhus och så här. hur ska vi göra, prata, hur, hur är det i Paris? Ja men du måste lämna kassan utanför dörren, du måste ha munskydd, du måste ha handskar. Du, du så här, vi visste ju inte vad det här skulle ta vägen då heller. Så vi la väldigt mycket tid på det och sen så tänkte vi så här, ja men nu, nu testar vi och så, så la vi ut det i sociala medier. Och dagen efter så hade vi haft 20 000 pers. Så var det så jag, har aldrig, jag, liksom, jag har aldrig varit med om en sån här vir, viral grej. Bara, och, och, och du sa, det delades ju. Fejan var ju intressant där. För, för, liksom, Instagram, vi hade inte så mycket Instagram-följare. Äh, men fejan är kort, för det delas ju. så här. Och det delades ju tror 116 gånger. Här är Alltså, helt, alltså ja. helt hysteriskt. Äh, och äh, min fru mejlade liksom, mina skäringar och Vet, eh, alltså vi spred det som liksom så här: vi tyckte, nu kör vi liksom. Och så börjar de första swishpengarna komma in. Och då tänkte jag: Någon swish, bara, det är ju fantastiskt. Någon vill hjälpa till eh, och, och ge till någon annan. så här, Häftig upplevelse. Och sen då, så här, till liksom det här: att, eh, att vi Vi, vi kommer i första leverans. Jag kom på kvällen så, så levererade vi till. Sofia Hemme tror jag var och sen dagen efter till Sös och jag var inte uppe i Stockholm då men, men Johan och Pascal och jag tror Elin var med också och Jenny som liksom kom tillbaka och berättade så, här, men det här var den, kä- liksom den här reaktionen känslomässiga reaktion, att de blev så här jätteglada och så. Här, och, 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 det, och det var liksom känslomässigt väldigt häftig grej och det har liksom fortsatt också efteråt framförallt när vi levererar till barnfamiljer och då har det nästan blivit så här. att man inser så här att ja, det finns i Sverige folk som verkligen behöver eh, och det här var inte något vi hade tänkt att det skulle bli och sen har det ju hänt liksom, massa grejer, det var häftigt att se att andra liksom, restauranger gjorde, det var häftigt liksom, att, att det blev en sån, en sån rörelse liksom, att, att det blev liksom, en, en rörelse i Sverige eh, och sen så blev vi så här intresserade, så här, men, är det andra som har gjort det här innan? Alltså hur, hur, hur pass först var vi på bollen? Och det enda vi hittat är några liksom i, eller nej, i Spanien som lever, började leverera pizza gratis dagen innan. <laughs> så att, och vi tycker liksom att, som du säger, liksom, det att hjälpa till. Att gå från så här, ja det är så synd om restaurangbranschen. Ja oh, det är så synd om oss. Till att, nej men vad skötsingen, vi vänder till en... Att visa att man är en resurs och en stolthet och så här, eh, man är en del av lösningen istället för problemet. Det, det tycker vi är häftigt.
0: Eh, jag har en lång herang här? <laughs> ja, det är så fantastiskt. Alltså det ni har gjort, det, jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag tänker också du du sa att ni, ni la nästan en veckas tid och förberedde. Ni intervjuade sjukhusen och pratade med personal. Så man fick ordning på själva logistiken. Det är lätt att de står med för mycket mat. Vilket säkert har hänt. Jag Jag vet att vid julbord. Här i julbordstider. Så allt efter. När det sista julbordet är serverat. Så skänker alla krogar maten. Till till räddningsmissionen och statsmissionen. Men då står de också med ett överflöd. Så återigen tror jag man får titta på den här cykeln igen och se vad, vad kan vi ta den delen och så, och så hjälps man åt med de här resurserna. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Och en sak till som jag tänker som kock så vet jag att man avskyr de här take away och jobbar med det. Men nu är det det vi jobbar med. Nu är det den marknaden som är mm. och så och där är ju kockarna fantastiska för de ställer ju om på en femöring. Mm. Och så är det det man jobbar efter. Ja. Så det här är ju restaurangbranschen fantastiskt tycker jag. På ah. att anamma nya oh, idéer och, och man kör och lämnar och, och fixar. Och, jag läste om en restaurang i Stockholm som hade sex gäster bokade på en fredagkväll. Men om man har kört ut tror jag, 600 såna här grillkassar. Exakt. Det är ju fantastiskt.
1: Nej <laughs> men jag tycker, alltså det är väldigt stora. det här. I och med att jag, har inte, jag har inte jobbat liksom med restaurangvärlden Alltså jag är ju polare som är krögare så här, men om man har fått att man jobbar liksom långa timmar och så vidare så här, men att se det in action så här, att man alltså tänk om jag hade som liksom designer, att här, du får så här på kvällen då beställer du lite plåt och lite plast och Alex liksom, nu, nu ska vi liksom bygga <laughs> någonting och sen på morgonen då liksom, då designar du och sen så skapar du det och sen så har du en kund som köper det blir lunch. Mm. Alltså det, och sen fortsätter så, alltså det är, det, bara, hur, hur orkar man? Och det är helt fascinerande och jag har väldigt stor respekt. Och, och sen också samtidigt det, här, det här att man vill göra något vackert och liksom det ska funka och... och och sen stå och möta kunden också, alltså stå där som, som, som mina kollegor gör och snacka med och få feedback direkt.
0: Jag har en annan fråga som jag tänker på som vi glider in på här. Hur tror du, för när man pratar om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, många kockar jobbar ju redan praktiskt med det idag? men det som vi jobbar med det är ju någonting att vi vill digitalisera vi mäter ju matavfallet kan man säga hur ser du på tekniken och digitaliseringen i den branschen med mycket hantverkare mm.
1: Mm. alltså vi har ju lite om det innan så här att eh, det är jättebra med en ledningsgrupp i ett bolag liksom, tycker så här, åh oh, vad bra vi ska ha det här digitala systemet men om de som ska utföra jobbet alltså inte Eh, att det är komplicerat på något sätt eller liksom det stör deras jobb så är det svårt att implementera då kommer liksom inte upprätthålla det man, alltså, man pratar mycket om lean i industrin alltså, liksom war against waste alltså tid resurser, liksom, rå, råvaror och så vidare så här. men har man inte enkla system som också används ja, då är det skitsamma för då kommer det inte upprätthållas det, alltså, det finns något som heter eh, sigmas alltså, där det sista är sustain, upprätthålla Eh, samtidigt så i och med att det är så mycket spill så finns det ju så mycket pengar att spara. Och också få upp så här ett, ett story att ja, men vi är, liksom, kolla här, vi har dragit ner vårt CO2. Det vill säga att det ligger helt i linje med vad vårt bolag liksom, berättar mot, mot marknaden. Eh, så att, jag tror att det finns såklart massa saker att trimma genom att digitalisera. Um, och det här går an till den sociala hållbarheten, alltså jag, jag tror att det svåra är, alltså det man behöver göra är att titta på den sociala hållbarheten i livsmedels, alltså i restaurangbranschen um, och det är något vi vill titta på jättemycket uh, också framöver um, ja, nu svävar jag ut lite, men det, alltså jag ser så här det finns ganska mycket ergonomibitar det finns
0: Alltså, bara att man liksom... Kanske får en förståelse för också att, att, att äh, jag tänker att jag menar om man pratar om digitala system så upplever jag ju generationen nu som är från 20 uppåt är ju mycket snabbare på tekniken vad det gäller äh, när man appar, kommer in i system. De är otroligt snabba på det mm. jämfört med vi är lite mer gubbiga nästan. Ja. Men jag har ju fått lära mig under två års tid att att det är liksom ett, ett komplement i min egen utveckling med mm. de här digitala systemen mm. och det måste vara enkelt som du säger. Mm.
1: Mm. Jag, jag, jag tänker på Ikea till exempel 15, 16, 17, någonstans i, alltså, i möbelbranschen som en med sig i Milano. Det kommer jättemycket folk dit, nästan, ja, jag tror nästan 400 000 per år. Frågan om det kommer att överleva nu efter covid. Eh, liksom. Men det jag skulle nämna där är att IKEA lanserade ett konceptkök. Ungefär som en konceptbil kan jag tänka sig, så, så de visar upp så här, framtidens kök. Och något som jag tror på som, som spelar an lite på vad du säger. är liksom att Den här enkelheten, low-tech. Men krockat med high-tech. Alltså köket hade till exempel så här... Eh, Alltså klassiska material men det var liksom automatiserat utan att det syntes. Och det ser man mycket i designvärlden också. att man liksom Det ska inte vara en tekniktröskel. Det ska heller inte liksom kompromissa med estetiken. Det ska bara funka. Det tror jag kommer komma mer också.
0: Jag tänker också som vi var inne på Anders som jag tycker är intressant. Och det är ju det ni gör på restauranglabbet som gör er... Faktiskt unik att ni jobbar med forskare, industridesigners och kockar ihop. Och att man, för jag kan uppleva en viss, med all rätt kanske stolthet som hantverkare. Men att man är öppen för att samarbeta över gränser. Och det är då jag tror man får till en förändring. Än att bara prata om system på system på system. Hur får vi systemen att lira? Och hur får vi systemen framåt? Och det tycker jag... Ni har bevisat och jag tror också vi med Generation Way-system har bevisat att det går när man får med sig massan i det här. Och jag tror att det är för att nå Agenda 2030, jag tror vi ska minska matsvinnet med 50%. Yep. Då är det ju liksom nu. Vi skulle börjat för tre år sedan. Så att, För jag kan tycka att det här... I den här debatten nu så pratar man väldigt mycket om ekonomi. Och det är väldigt mycket ekonomi och det är kris, men klimatet tar lite så sådär. Det fina med klimatet nu är att det börjar och man kan se i vissa städer i Kina mm. blå himmel och sånt där. Jag tycker inte man pratar så mycket om det alls nästan.
1: Mm. Mm. Men jag att det är en grej som jag, som jag kan liksom vila min tanke på. När jag, ibland så blir man ju så åh oh, herregud det här kommer att gå åt skogen liksom, och ta på miljöfrågan då. Men det är ju också här. Återigen det här med, liksom, alltså man sätter upp ett, ett mål. Så här, om vi har 10 år på oss nu. Och så säger vi så här att okej, varje år så ska vi göra en förbättring med 10 Vi ska ner ett CO2 med 10 Vi ska använda liksom resurser med 10 mindre och så vidare. Om man tar det varje år så här. Då, 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 då. Så då blir det liksom så att okej, först 100 sen blir det och sen så 10 procent. Då kommer vi ner till 30%, 35 av dagens nivå. Om man då tar 10% och, och smäller ut över en värdekedja. Så att du har liksom du har restaurangen, du har eh, liksom råvaruleverantören, du har liksom logistiken och så vidare. Så här. Då blir det ganska, alltså genom att göra små förändringar men göra det konsekvent, alltså sådana här ränta på ränta effekt nästan, då kan, vi, då kan vi lösa det. Och sen också, som du precis som du säger, att låna. Tänk eller korsbefruktad tänk, för det är så vi sätter det. Ja men, så här, gud vad intressant, jag, jag hörde ett webbinarium så här, att ja att inom livsmedelsbranschen, då, då kopplar man biodiversity impact, alltså hur, alltså hur, hur eh, råvaruflöde eller liksom mat, livsmedel påverkar biodiversitet, jag kan inte säga det ordet, ja, Långt ord. det långa svåra ordet, ja. Att man börjar liksom göra sådana kopplingar och man kommer gå ut, liksom bland storföretagen och redovisa det. Och då säga men det är ju perfekt. Vi skulle kunna. Det är något man skulle använda i industrin så här plastflöde. Vad påverkar det? Liksom. Bio, för, för CO2 till alla, det är en grej. Men alltså, alltså det här med att vi håller på att nocka våran liksom biotoperna, det, det, är, det är farligt. Mm. Det är ännu farligare. Så med det sagt så, så liksom det är väldigt häftigt att korsbefrukta, så här för man liksom, ni hänger på era mässor och vi hänger på våra mässor och läser våra tidningar eller får våra liksom, liksom indata liksom, eller kunskapsflöde och det finns lösningar på massa olika områden eh, och det är då det blir effekt och så är vi bara sätter så här, okej okay, nu jäklar, ska vi sätta 10% i, i vårt bolag, 10% bättre liksom, vad innebär det ekonomiskt ja, vi är jättebra, 10% mindre kostnader bra och CO2 kan vi göra det? Ja, men så här, vad börjar vi trimma någonstans? Jo, vi, mä- vi måste ju mäta. Mm. Vad är impact någonstans? Ja, men impact är i stolen till exempel. Ja, men det är kromet på, på benställningen eller metall. Det är liksom det är inte textilen. Okej, okay, men då måste vi ändra det så att fatta, vad är storheten någonstans? Så här, livsmedel, ja, vad, vad är förlusterna? De uppstår här. Om liksom, ja, vi ska minimera köttet. så här, Vi behöver ta väck köttet helt och hållet. Men vi kan trimma ner det med 10%. Mm. Då blir det plötsligt, då får man plötsligt så här hopp istället för att tänka så här, herregud, vi ska liksom, för, då, för hjärnan tänker så här, det här ska vi ha löst idag. Mm. Men man
0: äter en elefant i små delar, den är väldigt svår att äta
1: i ett stycke
0: liksom. Och sen som, som jag tror också i grunden att man eh, ställer sig frågan, what's in it for me? Men som kock då, om man lyckas minska på spillet som du säger, eller resursen, matresursen då kan man ju faktiskt få jobba med finare råvaror ja. har chans att påverka sin egen lön och, och kanske lägga pengar på min utbildning och inspirerade webbinarier eller nu kan jag mm. att man ser att man kan få ta del av den okej, okay, vi ska strax runda av här vi har massor mycket vi skulle kunna sitta och prata längs som helst. en sista fråga ett enkelt tips där man kan, ett enkelt tips från dig som man, ett enkelt hållbarhetstips från dig ett mm,
1: enkelt hållbarhetstips från mig så tror jag. Det första är att eh, ta bort känslan av att alltså vi borde redan ha gjort det och tänka, nu gör vi. Eh, det är det, eh, det viktigaste att alla har känslan av att eh, jag har liksom någon slags dåligt samvete och en känsla av att det är överväldigande och att vi, vi vågar inte, men det är väl bättre att börja? Och jag vill citera White, ett arkitektkontor, de började, de har hållit på med det länge men de inser att först vill de reducera ner sitt, sitt, sitt avtryck men de inser nu att vi kan ju till och med inte bara få nå nollan, vi kan till och med göra klimatpositiva grejer, alltså äta upp CO2 ur luften och då
0: börjar det bli jäkligt intressant. Så att... Ja. Är, det, är det nästa steg? För jag tänker, jag skickade ett, en, en bild till det sist vi sågs eh, på när restaurangen Nolla i Helsingfors. Ah, som hade en matavfallskvarn in i matsalen mm. eh, som jag tyckte var så fräck. Mm. Eh, det är kanske till och med i nästa mål att Nolla helt eh, för ja. ja men alltså ja, vi vill ju
1: absolut dit. Eh, och jag tror så här, att alltså, ett hållbarhetsarbete är ett, alltså ordet hållbart eller robust. Alltså Vi ska göra saker som är håll, det robusta, hållbara samhället. Eh, och tänk, alltså så här: Jag tänker ofta så här: Om man har ett akvarie hemma så vill man att det akvariet ska se schyst ut. Eller hur? Det är inte så att man heller liksom fimpar, tar man sig såhär, såhär, fimpar i akvariet. Istället att pissa lite i det, liksom. det. Det gör man inte Utan man vill ha ett grymt akvarie och ha glada fiskar. Om man då tänker på Östersjön så här: vi, vi har liksom behandlat det som som Alltså, så här Alkis, liksom. Mm. Men om vi kan göra det Pi, så kan vi också göra det till ett grymma akvarie. Och det känner jag också så att, alltså, varför inte satsa på att vara väldigt så här: Ja, vad fan det är inte prattanchö så Det är ju liksom målbildning. Varför inte, så här Garden of Iden? Varför inte satsa på det, liksom? Jobba med naturen så här: önskat läge. Ja, vi vill att, liksom, barriärövet ska bli ännu bättre, 2.0. Vi ska ju inte säga, ja, vi ska rädda det. Nej, vi ska fan se till att det blir ett grym barriärrev mm. eh, det är klart så sjutton, vi vill ha biologisk mångfald vi vill ha ett schysst samhälle liksom Det den mindset skiftet vill jag ha
0: det låter som en fantastisk idé en sista fråga Anders vem tycker du att vi ska intervjua i podcasten näst.
1: åh, oh, en svår fråga det finns ju så många fantastiska, roliga, eh, intressanta personer. Eh, den första som hoppar upp i huvudet, förutom mina egna k- kollegor såklart, eh, Johan och eller alla, eh, jag måste ju värma lite för alla kollegorna. Men en person som jag tycker man ska intervjua det är faktiskt Anna-Maria Orru som är biomemiker. Och biomimik handlar om att lära av hur naturen löser saker och ting. Och naturen är cool för den har 3,8 miljarder år av produktutveckling på nacken och itererat ganska mycket och allting är miljön väldigt vackert och, eller kanske inte vackert men väldigt mycket är väldigt vackert i naturen och det är väldigt high tech och det är helt gratis det finns inga patent eller någonting och vi är också del av naturen så Anna-Maria som är, eh, har forskat på det här länge och arkitekt och så vidare, det vore intressant att höra hennes take on Liksom, så här, koppla
0: livsmedelsbiten mot biomimik. Grymt. Mm. Henne skriver vi ner Anna-Maria. Mm. Super. Eh, stort tack Anders för att du kom till oss idag på våran podd. Ett gott exempel. Eh, ha det gott. Detsamma. Tack, tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på vår podcast Ett gott exempel. Du hittar oss på Acast, iTunes och nu även på Spotify. Du hittar oss även på Instagram där vi heter Ett gott exempel. Gå gärna in och följ oss där. Tack, vi hörs igen nästa vecka.